0: Por Más Educación, dedicados a incrementar el bienestar de las personas al mejorar sus relaciones interpersonales y su actuar profesional, al ayudar a desarrollar una autoestima inquebrantable. Un saludo muy especial. Estamos en un nuevo episodio de Por Más Educación. Juan Pablo Salgado Montejo, psicólogo, psicoterapeuta y máster en psicología, y Mauricio Salgado, la verdad estamos hoy con un tema muy retador. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
1: Muy bien, Mauricio. La verdad yo creo que eh, estoy muy interesado en el tema de este, de este podcast. Bueno,
0: creo que desafortunadamente es un título, un tema que prácticamente abarca todos los espacios y todos los países donde haya estudiantes. Es el tema de bullying, agresión escolar, ciberbullying. Es un tema muy complejo y hay muchas creencias alrededor de él. ¿Quieres tú, Juan Pablo, de pronto hacer como una... Introducción sobre lo que podría ser una definición Porque como nos escuchan en varios sitios Como para que esté Digamos la base de lo que vamos a hablar Igual para todos ¿Te parece bien si hablamos un poquito De qué es lo que vamos
1: a hablar? Por supuesto Mauricio Yo creo que eh, es muy válido mencionar Que sí existen diferentes definiciones de bullying Pero todas están caracterizadas Por unos aspectos muy básicos Primero que todo el bullying es una cosa eh, que nosotros lo llamamos con caracterizaciones coloquiales y la mayoría de las personas lo pueden también llamar como matoneo o, o, o este tipo de cosas, pero en realidad la palabra técnica es acoso escolar, porque el acoso escolar es el marco más amplio en el desarrollo del estudio de, digamos, de todos estos procesos y el bullying tiene una característica más específica, entonces un, un marco un poco más concreto, en el cual existen tres diferentes tipos de bullying. El verbal, ¿cierto?, que es normalmente cuando se ponen apodos inapropiados, cuando hacen comentarios sexuales eh, inapropiados, cuando lo retan a hacer cosas, cuando, digamos, lo, lo amenazan, este tipo de cosas eh, se, caracterizan como, se caracterizan como el bullying verbal. También existe el bullying social, en, en, entrando también en, en todos los conceptos del ciberbullying y las redes sociales, eh, también puede ser eh, específicamente de forma física cuando eh, digamos un grupo de, de estudiantes dejan eh, por fuera a ciertas actividades extracurriculares o digamos dentro del aula de clase al estudiante simplemente para digamos para realizar un, un aspecto social negativo a este estudiante en específico también puede ser en el caso de, de que siempre se dicen que no mira no no seas amigo de él o mira no eh, no, no nos juntemos con él entonces se va creando este ambiente de bullying social en el cual la persona se siente cada vez más aislada. En otros casos también, eh, eh, digamos, la, la forma de intento de humillar públicamente de, un, de unos estudiantes a otro también se considera bullying social. Y por último, que pues muchas veces podemos considerar que es eh, un bullying de, de muy amplia gravedad, también es que es el bullying físico en el cual ya eh, se caracteriza por ser, no solo eh, establecer ciertas agresiones, sino ser violento entonces en esto se ve ya representado la capacidad de establecer gestos desde gestos eh, no verbales y verbales rudos en el cual la, la persona se siente amenazada o intimidada, allá digamos ca causarle eh, lesiones personales como agredirlo físicamente darle algún tipo de golpe que le cause lesiones personales
0: bueno, te agradezco mucho esas precisiones creo que vale la pena puntualizar que la agresión escolar desafortunadamente se encuentra presente tanto en colegios públicos como en colegios privados. A veces se da la impresión de que por ser público hay bullying y por ser privado no lo hay. No, desafortunadamente esto es algo como transversal a todos los colegios. No importa las condiciones sociales, las condiciones económicas. Ahí está. Hay cientos de películas que de alguna manera tocan ese tema. Y entonces aquí me lleva a una pregunta que hemos recibido, que se dice, se dice mucho que el bullying es parte de la vida en los colegios y que lleva mucho tiempo existiendo y que no tiene daños permanentes, que eso es parte de ser joven o de ser niño. ¿Cómo ves tú ese comentario, Juan Pablo?
1: El comentario, yo creo que podemos decir, que eh, surge eh, mediante la capacidad de que eh, algunas personas en las generaciones pasadas eh, asumían que este tipo de características, ya sea por agresiones verbales o físicas, era algo normal de la vida, como si uno tuviera que enfrentarlo, y era como un pedazo de la etapa de la vida en la cual todos teníamos que lidiar con eso. Lo que pasa en, en esta instancia es que muchas personas no comprenden tanto... Eh, ciertos eh, padres de familia, docentes y otros agentes educativos es que nosotros hemos tra empezado a naturalizar este tipo de cosas y e e ese realmente es el, el gran defecto que nosotros tenemos es decir, es, es que eso es normal, es que los golpes mi, mi papá me creaba así en el colegio, que no sé qué este tipo de cosas de naturalizar las agresiones y la violencia es un impacto negativo para la psicología de la persona de pronto, si, si la mayoría de las personas piensan así, necesitan acudir a un, a un psicoterapeuta y que el psicoterapeuta los oriente y los guíe en explicarles que es que la, los conflictos, la resolución de conflictos, no se soluciona de una forma ni agresiva ni violenta y muchísimo menos de, en alguna interacción física que les llegue a causar a una persona lesiones personales. Este tipo de cosas las hemos ido naturalizando y eso es una cosa que toca cambiar. Entonces, Asumir que los niños tienen que pasar por esa etapa de la vida simplemente porque van a ver bullying y todo eso, realmente no es correcto. Uno, porque eh, la persona que victimiza a sus compañeros también necesita un acompañamiento psicológico. De hecho, por eso están los psicólogos escolares en este tipo de casos. Y además de eso, las personas las cuales son las víctimas del bullying necesitan también otro tipo de acompañamiento psicológico. si sí es necesario aclarar que dependiendo de la característica que estén sufriendo cuál bullying, si ya sea, digamos, verbal, o de social, o, de, o ciberbullying, o en este caso físico, también toca, eh, en algunos casos, eh, lo tiene que atender un médico, porque, pues, como hemos eh, repetido, pues, le puede causar lesiones personales, o si necesitará el psicólogo, digo, que muchas de las formas humillantes, o de las formas que, que los han tratado lo ha tratado el bullying, puede causarle, digamos, un, un desarrollo a su autoestima, y a su desarrollo emocional de forma negativa. Entonces, este tipo de cosas no es algo que nosotros deberíamos tomar a la ligera, porque por lo general, eh, ambas personas, tanto el victimario como la víctima, pueden tomar unos caminos negativos de aquí en adelante, si ese tipo de cosas de bullying continúan.
0: Bueno, entonces, puntualizando de lo que tú dices, que suceda no lo hace correcto, y, no lo, y que lleve mucho tiempo no lo hace natural. Definitivamente el bullying, en todas sus expresiones, no es bueno. No debe ser parte de la vida de ningún estudiante, de ningún estudiante. A veces, erróneamente, algunos papás dicen, pero mire, yo sufrí bullying y míreme que no tengo ningún problema. Yo siempre me pregunto realmente, ¿cómo sería la vida de esta persona si no hubiera tenido bullying? O sea, a veces la gente cree que pasó por ahí y, y, y quedó bien, pero yo creo que nadie se escapa, ¿cierto? Entonces, quería hacerte una pregunta porque hiciste un comentario de resolución de conflictos. Muchos colegios dicen que ellos tienen resuelto el problema del bullying porque tienen mecanismos de resolución de conflictos. ¿Cuándo ese de verdad va a funcionar y cuándo no funciona el tema de resolución de conflictos?
1: Bueno, en, en una aproximación más amplia podemos decir que eh, el, el desarrollo de la resolución de conflictos tiene que establecer ciertos, no solo caminos de diálogo, sino también el desarrollo de la conciliación el perdón. Este tipo de cosas de pronto las han oído mencionar por cuestiones políticas, económicas, de pronto religiosas, pero la cuestión es que en el desarrollo psicológico el perdón también tiene una representación de cómo se va a conciliar un conflicto. Dependiendo de qué tipo, digamos, de conflicto sea dentro de las aulas escolares o dentro de la institución escolar, tenemos que mediarlo de una forma diferente. Y cuando dicen, no, es que el colegio tiene unas vías de resolución de conflictos, tenemos que asegurarnos que hay diferentes tipos de, 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 de vías de resolución de conflictos y dependiendo del grado de la gravedad de lo que haya sucedido dentro del bullying, se tiene que activar a un nivel diferente. En otras palabras, si sí, hubo digamos una caracterización de humillación verbal y todo eso se tiene que establecer una línea de diálogo tiene que estar presente el psicólogo escolar tiene que estar presente el docente en muchos casos también están presentes los directivos se tiene que ser muy consciente a los papás que tienen que trabajar en este tipo de cosas porque una de, una de las razones que también tenemos que entender para que la resolución de conflictos eh, se solucione dentro del bullying es que los cap, los papás se involucren tanto de la, la, del de la, de la persona que es el bullying, como a la persona a la, a la cual es la víctima que está haciendo el bullying. Ese tipo de cosas tenemos que razonar de forma directa en una resolución de conflictos. En otro caso también hay unas instancias donde los, las personas que normalmente pues son los bullyings en el colegio son aquellos eh, estudiantes que son desafiantes y por lo general también tienen problemas disciplinarios en otras áreas. Por lo general eh, es muy desafiante lidiar con estos eh, estudiantes siendo un docente. Entonces eh, también es muy válido recordar que las agresiones verbales y físicas también le pueden suceder a también desde de, de los estudiantes a los docentes como los docentes a los estudiantes. Por eso el acoso escolar es un término más amplio, más allá de la, del concepto del bullying que nosotros tenemos, que generalmente es entre los pares, entre los estudiantes. ¿sí? Entonces, eh, 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 es, digamos, sí sería muy, muy bueno recordar que sí hay una diferencia entre el grado de las resoluciones de conflictos y que deberíamos considerar que es muy importante... Eh, caracterizarlos con la necesidad del tipo de bullying que haya sucedido, sobre todo si son unas lesiones eh, físicas de gravedad donde el niño haya tenido que atender al médico y el médico haya brindado un, un, un informe médico donde uno pueda mostrar que son lesiones personales, es, ese tipo de bullying se, no solo se tiene que acabar, sino que también como, como docentes y como profesionales de la pedagogía tenemos que entender que es muchísimo más grave. Es muchísimo más grave porque, da, dado ese caso, bajo el proceso del desarrollo de la ley, sobre todo pues, eh, si lo mencionamos dentro de la ley colombiana, y seguramente en muchos otros países también funciona así, eh, eh, eso, eso se puede considerar en una caracterización de delito, porque causarle a una persona lesiones personales es como si yo hubiera entrado, ya siendo un adulto, a, a, a un bar, a una discoteca, tengo una riña, le causo lesiones personales a la otra persona, y los policías tienen la capacidad y están entre, entre todas la legalidad profesional de detenerme porque yo le causé lesiones personales en una agresión física y, y violenta a otro a otra, a otra persona adulta. Por eso nosotros tenemos que eh, de, esclarecer que las resoluciones de conflicto deben ser la mejor manera para poder solucionar todo este todo tipo de problemas porque el día de mañana los adolescentes que son bullies van a crecer y se van a volver adultos. Y la idea es que no continúen con este tipo de características de agresiones violentas. Tiene que haber algún tipo de amonestación y tiene que haber un tipo de límites para mostrarles que este tipo de cosas son erróneas y lo único que va a hacer es no solo va a impactar negativamente a la persona a la cual están haciendo bullying, sino a la persona que lo está haciendo. Porque entonces no va a empezar a tener cada vez menos éxito en la vida, no solo académico sino profesional.
0: Muy bien. Sí. Hay situaciones en que los colegios no saben cómo manejar situaciones de bullying. Tú lo has dicho bien, en Colombia hay leyes y en la mayoría de los países, por lo menos de donde nos escuchan, hay también. Ahí se comenta lo que se debe hacer, hay normas, hay reglas, pero definitivamente lo que uno encuentra, es, por ejemplo, es que los docentes en su campo de estudio, si yo soy químico, matemático o um, licenciado en lenguaje, en español, ahí nunca me enseñaron a manejar estas situaciones. O sea, y a veces es muy complicado enfrentar esta situación porque ellos dicen, no, a mí nunca me enseñaron esto, ¿qué debo hacer? ¿Cierto? Entonces, encuentra uno que es una muy importante necesidad que los docentes reciban capacitación y formación en estos temas, así como todos los miembros del colegio. O sea, yo diría que de los retos más grandes que tienen los colegios es llevar a un sitio que sea de tolerancia cero. O sea, eh, no sé si lo que voy a decir es correcto desde el punto de vista psicológico, tú me ayudas en esto. Yo diría que normalmente los niños a veces se la pasan como en un juego de poder, ¿hasta dónde puedo ir? ¿Hasta dónde me dejan ir? ¿No? Como, y si... Se dan cuenta que el colegio no tiene unas medidas muy estrictas sobre este tema, que tiende a ser más permisivo, más tolerante con los que cometen agresiones, ¿cierto? Entonces empiezan a dar, a empoderar y entonces de pronto son más arriesgados, son más violentos o lo hacen más veces porque sienten que a la hora la verdad no sucede. ¿Cómo ves tú esta situación de esa permisividad? por falta de conocimiento de los colegios. ¿Cómo, ¿Qué crees que cómo se puede encarar eso?
1: Bueno, Mauricio, yo creo que tú mencionaste algo muy importante, es que eh, es muy cierto. Eh, todo tipo de acoso tiene una característica de poder. Por lo general, la persona que acosa a otra persona, no necesariamente dice así a puede ser un acoso laboral, sexual, puede ser cualquier tipo de acoso, literalmente eh, está usando un juego de poder, en el cual, no, por lo general, la persona que acosa a la otra... Eh, tiene un poder en, eh, en algún tipo de ca en algún tipo de instancia en algún tipo de caso puede ser el, la, el, el jefe en una empresa puede ser su jefe directo puede ser no solo eso puede ser un profesor puede ser un estudiante que de pronto tenga más masa muscular y por eso tiene la capacidad de desarrollar un bullying físico en el cual está utilizando ese juego de poder para, que las otras, para intimidar y hacer que las otras personas le tengan miedo, este tipo de cosas son completamente erróneas y sí, sí deberíamos tener cero tolerancia, pero lo que también tenemos que recordar es que tanto la persona que está, co, eh, comete los actos de bullying como a los que se lo están cometiendo, necesitan una intervención psicológica. Siempre hablamos que entonces se tiene que amonestar a la persona que hizo el bullying, que no sé qué, y empezamos a recordar todas las directrices que pues están caracterizados dentro de este sistema educativo que se tiene en Colombia y entonces podemos hablar de lo que se llama matrícula condicional y podemos poner aquel condicionante que si lo, si lo va a volver a repetir entonces puede ser expulsado por consideraciones disciplinarias y bajo la ley colombiana por lo menos eso se puede hacer disciplinariamente uno sí puede expulsar a, a un estudiante de, un, de cualquier institución educativa si comete algún acto disciplinario que pueda causarle no solo lesiones personales sino psicológicas a un estudiante entonces ¿qué es lo que sucede aquí? también tenemos que recordar es uno nosotros, eh, las personas como profesoras y como yo lo dijiste sí deberían estar capacitados en tener la capacidad de tener un conocimiento básico un conocimiento básico en resolución de conflictos cuándo intervenir es muy importante saber cuándo intervenir porque por ejemplo estamos eh, en, digamos en un partido de fútbol y, y hubo como algún roce y los estudiantes están discutiendo y eso yo también debería darles la oportunidad de tener la autonomía de poder resolver sus conflictos, pero hay una diferencia entre que estén resolviendo los conflictos sin ningún juego de poder, como iguales y ya cuando una, una persona o un estudiante, ya sea un, un alumno, un profesor, el que sea usa, usa algún tipo de juego de poder, donde él tiene poder para poder subyugar psicológica, física o mentalmente o socialmente a otra persona, ya sea un estudiante o sea otro profesor, porque también hay estudiantes que agreden a los profesores verbalmente. Buscan una forma psicológica de amedrentarlos para no tener que entregar la tarea, para, para, para sabotear la clase, para muchas cosas, y eso también puede ser incómodo para los profesores. Eh, es, es, es muy importante también recordar que este tipo de desarrollo del acoso escolar, no necesariamente el bullying eh, puede suceder en diferentes instancias y a, y a muchas otras personas. Que yo sea una, un docente adulto no quiere decir que a mí me puedan faltar al respeto. Eso no es eso no es correcto. A uno no uno debería poder faltar al respeto muchísimo menos si uno desarrolla toda la clase y si la si el estudiante no tiene ningún deseo en el desarrollo de participar ni nada, no debería buscar una forma eh, de agresiones verbales o físicas para sabotear la clase. Eso no está bien. También se tiene que tomar eso en consideración. Entonces sí deberíamos tomar en cuenta que es un juego de poder el bullying tiene que ser una cosa eh, desencadenante eh, con, eh, que, digamos, tiene, tiene varios sucesos diferentes. No solo tiene que pasar una vez, sino pasa de forma repetitiva a un solo individuo para saber que le están, no solo están haciendo bullying. Y sí se debería intervenir de la de digamos de la, de la manera de acuerdo a qué escala y a qué proceso del bullying eh, se esté cometiendo. Porque si actuamos demasiado profundo y decimos, listo, ya le pusimos matrícula condicional, lo más probable es que eh, aquel estudiante, eh, estamos protegiendo al estudiante que, que le están haciendo bullying, pero no estamos lidiando adecuadamente, no hay una orientación psicopedagógica, no hay una orientación psicológica eh, de psicología escolar y tampoco de, de, de docencia para decir que eh, le estamos ayudando a la persona que está haciendo el bullying. Porque debemos recordar que este tipo de cosas sí tiene que haber una intervención en ambos casos, en ambos partícipes del desarrollo del bullying.
0: Qué bien, o sea, entonces aquí tenemos claridades. Cuando existe bullying, realmente necesitamos una intervención psicológica de ambos lados. O sea, yo pensaría que a veces se confunde el tema, como por ejemplo un partido de fútbol, cuando dos estudiantes de equipos contrarios, porque hubo un rosón, alguien trató de hacer un gol y el otro le hizo zancadilla, entonces evidentemente se molesta y, aunque no es correcto de ninguna manera, de pronto se genera una pelea. Entonces, ahí hay como una gran diferencia en lo que es un conflicto, una pelea entre en una situación de este estilo a lo que sucede en el bullying, ¿cierto? ¿Lo podemos ver como algo diferente?
1: Correcto. Yo creo que eh, también tenemos que entender que nosotros como seres humanos tenemos eh, diferentes interacciones con nuestros pares. Y una cosa que sería muy válido volver a mencionar es que, hay una diferencia entre dos estudiantes que están teniendo un conflicto, inclusive una pelea, en, en condiciones iguales, ¿cierto? Y ya cuando uno se da cuenta si, el, eh, si las cosas están saliendo de las manos, alguien está tratando de someter al otro, de alguna forma, ya sea verbal, social o física, en este desarrollo del juego de poder para establecer que sí puede ser bullying. Entonces, si uno puede decir, no es que uno de los estudiantes no solo es más grande, sino que tiene más masa muscular y lo, ha, lo está intentando subyugarlo físicamente, en ese momento es cuando tenemos que intervenir. Lo ideal sería poder predecirlo, o sea, tener la capacidad de decir cómo este tipo de estudiantes han sido problemáticos, son desafiantes y todo eso, y uno tiene que eh, tener la capacidad no solo como docente, sino como psicólogo escolar, de eh, establecer ciertos eh, indicadores preventivos para establecer si se puede formar un conflicto en el cual le puedan agredir física, verbal o socialmente o psicológicamente a otro estudiante, ¿no? Eso, eso también hay que caer en cuenta que, digamos, no, no necesariamente eso puede, se puede hacer de la noche a la mañana, puede ser un proceso que se lleve tiempo, pero lo ideal es que uno lo desarrolle en todo el, el proceso psicopedagógico. Así yo sea cualquier tipo de agente educativo, no importa si soy el psicólogo, el docente o el directivo. Lo que, lo que lo que sí debemos recordar es que eh, deberíamos buscar una forma en que se establezca una conciliación, un consenso y lo más importante es que los padres de familia sean partícipes de este desarrollo. Los papás deberían también eh, caer en cuenta que yo también podría hacer muchas cosas no solo por mi hijo que está siendo aquella víctima del bullying e interferir, apoyarlo, explicarle, ayudarlo, orientarlo, sino también aquellos papás que su hijo es el que está haciendo bullying Usted también tiene que darse cuenta que usted tiene que orientar a su hijo. Tiene que empezar a explicarle que los actos que él está cometiendo son erróneos. Le va a causar algo negativo. Y, y han habido casos que dicen, como no, es que eso es parte, volvemos vol vol al tema, eso es parte de la vida. El problema es que la idea es que este tipo de cosas negativas no sean parte de la vida. Naturalizar las agresiones y la violencia no deberían ser parte de la vida porque ese es el problema. Cuando son niños o cuando son adolescentes, lo vemos como algo muy normal, pero cuando son adultos empiezan a volverse, a, 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 a percibirse muchísimo más como, como cometer un delito. Ser un criminal. La gente no se da cuenta que la, la solución de resolución de conflictos es el día de mañana que tú tengas un conflicto en el trabajo y tú no pudiste lidiar con ni mediar con ese tipo de, de conflictos. El día de mañana tú puedes entrar a un conflicto muy grave verbalmente con otra persona en la, en la empresa y te despiden porque tú no puedes agredir a una persona de esa forma, ni siquiera verbalmente, era lo que yo mencionaba, uno puede ir a una discoteca, a un bar, a un boliche, a cualquier lugar, ¿sí? de, de, de recreación, y uno puede tomarse un par de tragos y todo eso, y el día de mañana si yo no pude lidiar con eso en el colegio, ya después pasado de trago siendo adulto, nos damos golpes, y nos pueden meter tanto a la persona que yo estaba golpeando como la que me estaba golpeando, nos meten a nosotros a la cárcel, eso puede pasar, realmente eso puede pasar, esas es son las consecuencias de no lidiar con este tipo de procesos. Por eso decían es que eso es normal. El problema es que al haberlo naturalizado y al verlo vuelto, entre comillas, normal, causa este tipo de reacciones cuando uno es adulto. entonces Uno no puede enfrentar los conflictos sin volverse violento. Uno no puede enfrentar los conflictos sin, agre sin ser agresivo verbalmente con otra persona. Ese tipo de cosas tienen que cambiar. Entonces, todo el labor docente y el labor psicológico, sobre todo en, a nivel escolar primario, tiene que cambiar y, y literalmente tienen que empezar a orientar a las dos personas, a los dos partidos, a, a aquella persona victimis, de, victimaria y victimizante, a aquella persona que es completamente víctima y a la, y a la persona que eh, será el, el victimario. Tienen que literalmente eh, tener una orientación psicológica y pedagógica y eh, explicarles que este tipo de cosas tienen que cambiar. Que entonces esto a ti te sucedió pero tienes que lidiar de una forma diferente. Que entonces, cuando tú no puedes resolver un conflicto a los golpes, tú no puedes ser violento, ese tipo de cosas tienen que cambiar. Es lo, lo primero que tenemos que recordar. Quisiera que
0: de pronto nos enfocáramos ahora como qué repercusiones tiene las agresiones escolares, sobre todo a largo plazo. O sea, porque a veces la gente cree que eso se queda como en el colegio. ¿Pero qué le pasa realmente? ¿Qué puede pasar en la vida de una persona que fue
1: agredido en su colegio? Es una excelente pregunta. Ya, ya creo que yo lo había mencionado un, un, un poco en este tema, pero a medida que una persona eh, se, eh, es un bullying, es, una, es un estudiante desafiante, todo eso empieza a caracterizarse como una persona antisocial. Empieza también a caracterizarse como una persona que no puede obedecer a la autoridad. Empieza a caracterizarse como una persona a la cual no eh, lo más probable es que no solo no tenga éxito académico, sino profesional. Este tipo de personas lo más probable es que sí tengan la capacidad de, de tener éxito académico, de tener éxito profesional. Pero lo que todo este desarrollo de la forma que están expresando, digamos, eh, su ansiedad, sus miedos, la, digamos yo no tengo la, la, la capacidad de lidiar con las matemáticas o no tengo la capacidad de, socialmente de lidiar con algunos comentarios negativos que me, atre, me hacen otros de mis compañeros y yo actúo violentamente, así sea verbal o físicamente, y empiezo a, a, a realizar bullying, este tipo de cosas eh, son un llamado de atención son un llamado de atención no solo para la persona lo que lo está haciendo sino para nosotros como adultos que nos estamos dando cuenta cómo se está desarrollando entre más lo permitamos más eh, más aumenta la probabilidad de que aquella persona que haga bullying fracase en la vida. Esa es la verdad. Es, eso se llama fracasar en la vida. Y entonces hay muchas personas que a mí me han dicho que suena muy cruel, suena, 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 suena muy doliente. Que yo diga que, es, que eso, eh, eso es fracasar en la vida, pero sí, sí es fracasar en la vida. El problema es que nosotros no nos damos cuenta sino cuando las personas son adultas. O sea, de, toda la, de todas las cosas que uno podría pensar que uno podría lograr siendo adulto, y tener un, un buen empleo, tener una buena familia, eh, tener éxito profesional, académico, personal, lo más probable es otra vez, simplemente porque yo tengo una incapacidad de lidiar con algún comentario de alguna persona en la calle y, y nos da, empezamos a dar golpes, la policía aparece y me arresta con todo y la persona con la que me está dando golpes, la vida de uno le puede cambiar a uno, sobre todo cuando uno es adulto tiene que empezar a asumir las normativas y el, eh, y la capacidad de la autoridad de otras personas. Yo también he visto que a, a la fuerza pública de la policía también la, la tratan de agredir verbal y físicamente en, en, en ciertos casos en los que no era necesario lidiar con, con, con ese tipo de cosas, ni verbales ni físicas. Entonces, eh, eh, todo tipo de agresión, todo tipo de característica violenta, toda toda cuestión que sea violenta, es va a ser siempre negativa para el futuro de la vida de una persona, ya sea un hombre o una mujer, por lo general los hombres... Son mucho más físicos en este desarrollo del bullying y las mujeres por lo general usan más, las mujeres adolescentes usan más eh, las redes sociales para, para para que haya un bullying más social, para que para que el ciberbullying se, sea más evidente. Entonces le, eh, caracterizan, caracterizan a su compañera de, eh, de forma física, le ponen apodos desagradables, todo ese tipo de cosas también es desa, es, es muy grave porque psicológicamente va a, tener, va, va, va a perjudicar su autoestima, va a perjudicar su desarrollo emocional aquella persona a la que le hacen ciberbullying y las mujeres también podrían volverse ese tipo de personas a las cuales empiezan a difamar a la gente. Y resulta que es que uno no puede andar calumniando a la gente eh, porque resulta que no, no solo en Colombia, sino estoy seguro que también en otros países es un delito. Uno no puede andar diciendo que las personas son tales o son tales y si uno no tiene ninguna prueba de poder difamar y calumniar a alguien, también puede ser un delito. Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que le dice a las otras personas, sobre todo cuando uno también es profesional. Sí, el día de mañana si Juan Pablo dijera alguna cosa fuera de, de lo común y ofendiera o dijera una cosa súper grave y Juan Pablo siendo psicólogo puede perder su, su trabajo. Juan Pablo tiene que ser muy consciente de lo que dice porque es psicólogo. Juan Pablo tiene que ser eh, muy profesional en dar digamos todas este tipo de informaciones sobre lo que estamos hablando. Porque Juan Pablo el día de mañana alguien, alguien escucha a Juan Pablo y dice, oiga, lo que usted está diciendo no es cierto. Se pues está se está brindando falsa información, entonces uno también puede perder el trabajo, uno también uno también puede literalmente perder la capacidad de la libertad si uno se vuelve muy violento, este tipo de cosas eh, a, a corto plazo uno piensa que no son graves, pero el problema es que estas personas que son bullyings y las personas a las que le hicieron bullying, se va, va el día de mañana van a volverse adultos. Entonces, eh, lo más probable es que las personas a las cuales le hicieron bullying puedan tener algún trastorno sosiefectivo, como puede ser la ansiedad o la depresión, entonces tienen que ir al psicólogo y en muchos casos también pueden eh, va a tocar ir al psiquiatra si no, está, si no es tratado en, en las condiciones y en los términos adecuados a tiempo. Y en el caso de los bullying también podrían, lo que yo llamo es fracasar, eso, o sea, del éxito al fracaso también puede ser eh, determinar qué hacer con un estudiante. Y eso, eso puede ser extremadamente grave. Uno, uno, vuelvo a repetir, la gente lo puede ver como una cosa muy sencilla a corto plazo, pero a largo plazo se puede, se puede literalmente verse siendo adulto y preguntando, y, y uno preguntándose también como papá, ¿cómo llegó a, en el caso en el que me toqué sacarlo de la cárcel? ¿Por qué se volvió tan violento? También como padres de familia tenemos que pensar que nosotros no podemos permitir que nuestros hijos cometan este tipo de equivocaciones. Tenemos que usar pautas de crianza eh, amplias y, eh, y muchísimo más desarrolladas para explicarles, orientarles y decirles, mira, lo que tú estás haciendo a tus compañeros no es correcto. Cae en cuenta que la forma de solucionar un conflicto no es a los golpes. Entre más violentos seas, es más probable que uno cometa un crimen sin necesidad de querer hacerlo. De todas las personas que yo he escuchado en muchas eh, en muchos momentos en, en, en psicoterapia de familia y de pareja, dicen, yo no quería pegarle a mi pareja, no quería, pero lo hizo, pero no quería. Pero ahora cuando son adultos y están casados y llevan varios años casados y tienen hijos y de todo, dicen, yo la verdad no quería ponerme así de bravo, pero la golpeé y le, le hice daño a mi pareja. Entonces pues también deberíamos preguntarnos qué tipo de relaciones personales y de pareja vamos a tener si no cambiamos en el momento adecuado. Porque cuando son adolescentes todavía tienen la oportunidad de mejorar las cosas. Siendo adultos va a ser mucho más difícil. Entonces eso sí es una cosa de gravedad. Por eso eso que la gente diga que es algo normal, realmente no es algo normal. Que lo hayan naturalizado y piensen que es normal, no quiere decir ni que sea sano ni que sea correcto.
0: ¿Qué repercusiones psicológicas, podemos decir que tienen las personas, los niños, los jóvenes que son agredidos. ¿Qué, ¿Qué les pasa a ellos en su mente? ¿Qué podemos decir ahí en
1: ese punto? Pues aquellas personas que son agredidos, ¿sí? Eh, eh, en términos básicos, como uno lo comenta, pueden desarrollar diferentes trastornos, sobre todo pues los, los, trastornos, los trastornos como la depresión o la ansiedad. Eh, son mucho más comunes cuando estas personas son agredidas debido al bullying o algún tipo de acoso escolar. También puede suceder que eh, aquel desarrollo de todo la autoestima y eh, todo el proceso del desarrollo emocional se ve afectado, y entonces eh, puede que se, se empiecen a ver más incapaces de hacer las cosas. El bullying puede determinar que un estudiante que era exitosamente, era un, un, un gran estudiante académicamente, era súper exitoso. que exitoso, eh, aquel, aquel éxito académico se puede ver eh, perjudicado por la forma que le están haciendo bullying que si yo era una, una persona que era una persona socialmente activa dentro de la institución educativa después de que me haga el bullying eso también se puede ver perjudicado me pueda eh, costar muchísimo más trabajo a mí eh, volverme a relacionar con mis pares pensando que el día de mañana puede que alguna algún otro compañero de, de mi habla de clase o algún otro compañero de, de mi institución educativa me, me realicé otra vez bullying y, y me afecte psicológica, verbal, social o, o físicamente. Entonces este tipo de cosas, una de las razones por las cuales deben parar es que no, eh, las personas no se imaginan que, eh, que el, las personas que, el, que sean víctimas del bullying puedan cometer ciertos delitos. Pero lo que se ha evidenciado en muchas partes del mundo, en Estados Unidos con aquellas tiroteos en las escuelas que han sucedido, no son los, las personas que cometen bullying, no son los bullyings, no son las personas que le hacen acoso a sus otros compañeros. De hecho son los compañeros que son víctimas del bullying que por lo general toman la decisión de enfrentar esos, estos tiroteos. Estas características que, que uno puede decir que ya eh, han pasado a mayores de llegar con diferentes armas de fuego, arremeter con sus compañeros, con los profesores, empezarles a disparar salón por salón y luego tomar la decisión de quitarse la vida. Uno pensaría que no, que las víctimas pobrecitas y que solo se le tiene que hacer orientación psicológica, pero puede pasar, eso, eso puede pasar. Hay muchísimos casos desde los años 80 que han demostrado, sobre todo en Estados Unidos, nos ha mostrado que este tipo de cosas pueden pasar a mayores de... de eh, no necesariamente se tienen que volver adultos. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque uno siempre piensa que la persona que tiene necesita más atención psicológica es la persona que hace el bullying, pero no, de hecho la persona que necesita más atención psicológica es a la que le hacen el bullying, porque se, puede, puede que esté empezando a tener un, algún tipo de trastorno, puede que esté eh, literalmente súper perjudicado su autoestima, su desarrollo emocional, todo este tipo de cosas uno le tiene que ayudar a esa persona, y, 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 y literalmente eh, todo el mundo no desea que vuelva a pasar algún tipo de tiroteos, pero sí puede suceder, y uno puede pensar que de pronto en algún país como Latinoamérica no puede suceder, pero también puede suceder que entonces aquella persona que fue víctima de bullying, el día de mañana se vuelve el gerente de una empresa, y ya cuando por fin tiene una situación de poder, le empieza a hacer acoso laboral, se vuelve El bullying es, es de la empresa, se vuelve es el bullying del trabajo, porque entonces esa capacidad que tenía de empatía, esa capacidad que tenía de desarrollo emocional, esa autoestima se vio tan perjudicado que cuando es adulto lo que hace es hacer lo que le hacían cuando estaban en el colegio. Entonces ese tipo de cosas normalmente la gente no lo tiene presente, pero sí puede suceder, sí puede suceder. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con, con la forma en que tratamos a las personas que son víctimas del bullying.
0: Bueno, lo que queda muy claro es que el bullying en todas sus manifestaciones tiene unas repercusiones espantosas, terribles, no solamente en el momento escolar, sino en toda la vida. Entonces, realmente sí hay que hacer de una manera sistemática, organizada y muy seria un trabajo de prevención y cuando suceda algún acto, de inmediato actuar, no esperar a que se vaya creciendo. Desafortunadamente, uno escucha las noticias o que un niño se suicidó o que ya en el colmo del desespero de la locura sucede lo que tú dijiste, que llegó alguien y mató indiscriminadamente a otros. Y uno siempre pregunta y dice, ¿pero por qué mató a esos compañeros? ¿Por qué mató a esas personas que ni siquiera eran sus compañeros? no ya Ya como un grito de desespero, lo que yo siempre oigo ahí, digo, caramba, ¿qué habrá pasado en la mente de esta persona para tomar esa decisión totalmente desastrosa, totalmente espantosa? Y peor cuando tú comentas que se puede volver un jefe y puede volverse un acosador laboral, puede ser un maltratador en su familia y repetir ese ciclo vicioso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decirle, por ejemplo?, a los colegios que no saben por dónde empezar. Porque muchos de ellos dicen, no, bueno, nosotros tenemos un, un área de convivencia y cuando hay algún problema que sepamos, llamamos a los estudiantes, hablamos con ellos, les pedimos que se abracen, firman un acta y ya se acaba. Pero sabemos que eso no es suficiente. ¿Qué le podemos decir realmente a los colegios como para que se concienticen y hagan otra cosa? ¿Qué le puedes decir tú?
1: Bueno, eh, ya en términos de educación educativa podemos establecer diferentes rutas. Hablemos de tres cosas. Primero que todo, ya, eh, ya comentamos eh, casi imparcialmente implícitamente que se debe, debería existir una instrucción de resolución de conflictos. Deberíamos ser más conscientes de los momentos en los cuales eh, si hay un juego de poder que pueda desarrollarse un bullying o no. Ese tipo de cosas toca estar muy presentes. Y tomar en cuenta qué tipo de estudiantes yo tengo en mi aula de clase, en los diferentes salones, en la institución educativa, cómo los profesores están lidiando con sus estudiantes. Este tipo de cosas deberían, digamos, debatirse, desarrollarse, preguntar, bueno, cómo están ¿usted cómo le está yendo con este curso? ¿usted cómo le está yendo con el otro? Así, entonces este tipo de cosas sí se deberían discutir socialmente. Porque en muchos ámbitos el colegio eh, visualiza solo las cosas académicas, pero no el desarrollo social. De, de, de lo que integra realmente el colegio, que son sus estudiantes. Ese, ese punto es muy pertinente porque muchas veces yo he escuchado que tienen un, una gran aprensión un gran conocimiento de cómo desarrollar un pensum académico, pero en el aspecto social de pronto no tienen tanto conocimiento y sería muy buena idea profundizar. Entonces eh, viene el segundo punto. ¿Cómo profundizar en el aspecto social? Una de, una de las cosas más pertinentes es que de pronto eh, no quedamos en el cuenta que el psicólogo escolar puede tener aquel rol, es que eh, sí pueden haber instrucciones, talleres, seminarios, procesos, digamos, por ejemplo, se pueden establecer eh, clases extracurriculares y en algunos casos sí sería muy conveniente eh, que se integre dentro del pensum todo el proceso del desarrollo emocional, porque es que una de las cosas que nos, nos hemos empezado a, a dar cuenta a través de las décadas es que el bullying, el bullying no ha aparecido de la nada, nosotros no, nosotros lo empezamos a nombrar más fue pues porque nos empezamos a dar cuenta que es algo negativo, que impacta a la psicología y, de, y el éxito académico y profesional de una persona. Pero en el fondo esto es una cosa de la cual sí existía ya información y antes no sabíamos exactamente cómo lidiar con esto. A través de las décadas hemos empezado a tener muchísimo más conocimiento y a comprender cómo lidiar con este proceso y socialmente tiene que haber un cambio. Así como existe un clima laboral en la empresa, también existe aquel clima de, de pedagógico de institución educativa en el cual eh, uno puede empezar a caracterizar a estas personas de una forma diferente. Poner, digamos, utensilios físicos para establecer que en este colegio no se permite el bullying. ¿Sí? He visto que muchos colegios ponen señales, hasta aparecen señales de tránsito, ponen carteles, ponen ciatistas. Si te dicen si a ti te están haciendo bullying puedes ir a la coordinación disciplinaria si estás haciendo bullying recuerda que hab ahí habla con una persona este tipo de cosas es muy importante porque puede li literalmente perjudicar tu desarrollo emocional, entonces todo este tipo de, digamos, de cambios sociales deberían hacerse dentro de la institución educativa y por último yo creo que en, en una caracterización no solo para hablar qué cosas se podían hacer o qué digamos que ámbitos pra, prácticos o teóricos uno debería incluir en todo este proceso, sería buena idea brindar unas herramientas. Y como yo ya bien mencioné, en, en muchos casos Estados Unidos ha sido un país que ha, ha enfrentado unas grandes dificultades con este proceso. Y lo que hizo el gobierno estadounidense hace un, un tiempo ya para acá, ha sido una cosa muy interesante porque crearon toda una página que uno puede consultar de forma gratuita y también está en español que se llama stopbullying.gov, gov de gobierno, de gov en, en inglés, g o y lo que sucede es que, eh, no solo como está en español, sino que también hay muchísimas pautas para padres, para cosas que se tienen que hacer, para aquellas personas que les están haciendo bullying, o para aquellas personas que ven a sus compañeros que le hacen bullying, que eso es una cosa muy interesante que normalmente no se discute, sería muy importante. Y además de eso sería bueno mencionar, que también existe una, una caja de herramientas que uno puede descargar en PDF. Simplemente son un par de cosas que uno puede leer. Y no solo ahí está, eh, que podemos decir, no solo ahí está lo que yo mencioné, los diferentes tipos de bullying, sino también hay otro tipo de características en las que, que pueden ayudar con algún tipo de diálogo, en grupo de preguntas y cosas que uno puede desarrollar para poder lidiar con ese tipo de bullying. Lo único que sí sería bueno mencionar es que la caja de herramientas está en inglés esa sería la única cosa que yo podría mencionar que de pronto puede ser eh, un limitante eso eso se comprende no, no todo el mundo tiene la aquella eh, aprensión con diferentes lenguas pero eh, sí sería muy bueno y sería muy importante eh, revisar la página yo creo que eh, ahí hay un montón de información que no solo digamos que yo la mencione en el podcast sino que también puedan consultar en cualquier momento que sea necesario y se la puedan mostrar a cualquier estudiante o a cualquier nuevo docente de la institución. Eso sería muy importante recordar.
0: Uno de los retos más grandes que se enfrenta a un colegio es cuando tiene que hablar con los papás de la persona que cometió la agresión. Llegan muchos papás que gritan, que realmente agreden a las personas del colegio y entonces en el colegio tratan como de ni siquiera llamarlos, porque dicen, no, eso cada vez que los llamamos es un problema y no solucionamos nada. Entonces como que terminan cumpliendo unos requisitos, pero no hay una buena interacción con estos papás para realmente eh, parar los procesos, para que esa agresión se detenga. Entonces lo que uno ve es que muchos de estos estudiantes erróneamente cree que por esa actitud de los papás ellos están autorizados a seguir conductas incorrectas. ¿Qué se le puede decir a un colegio? ¿Cómo le podemos ayudar a los colegios para que cuando hablen con estos papás de estas situaciones de familia sean más exitosas en esas reuniones, más allá de decir que firmaron un acta?
1: En la posición de colegio uno siempre tiene que recordar que no necesariamente los estudiantes son aquellos que son más problemáticos es y también uno puede encontrarse con padres de familia que lo sean. Entonces, uno también puede establecer una línea de diálogo y poner unas pautas y unas recomendaciones, pero también se, eh, sería muy válido recordar que por todas estas características disciplinarias, uno sí, le puede, uno sí puede amonestar a, a un estudiante, llámeselo eh, matrícula condicional, llámeselo a, a aquella acta disciplinaria y todo eso, para decir que si, si el, el estudiante, su hijo, continúa con, esas, con estas tendencias violentas o de bullying o así sea también ciberbullying y todo eso, nosotros no vamos a continuar aceptándolo en la institución. Uno, por, por, por varias razones. La primera, yo creo que sería muy importante mencionar que el, la institución educativa también es un ente no solo eh, pedagógico, sino un ente legal, es un ente de derecho. Entonces, eh, el día de mañana... Si un papá toma la decisión de decirle, venga, pues yo vi que eh, dentro de la institución uno de los compañeros de mi hijo le causó lesiones personales y me tocó llevarlo al médico y el médico le dio incapacidades y de todo, eh, yo como colegio debería actuar ante eso porque si yo no me protejo tanto del desarrollo pedagógico para intervenir y ver qué, qué, qué fue lo que pasó con este proceso, la cual a uno de los estudiantes lo agredieron físicamente a tal punto que le tocó ir al médico el papá podría tomar la decisión de, de establecer una demanda y eso sería muy grave. No no solo, no solo por la visualización de cómo se vería el colegio, sino todo el desarrollo pedagógico se vería afectado porque entonces no podríamos ejecutar ningunas, ni, ningunas indicadores de, de progreso de cómo está sucediendo las clases de psicología educativa, y psicología escolar, ni si los docentes lo están haciendo. Entonces, eso podría perjudicar el proceso. Yo debería ser consciente que si sí, si tanto el estudiante como los papás se niegan a, a, a evaluarlo y a, y a de alguna forma cambiar estas conductas violentas o a algún tipo de agresión, eh, en cualquier caso del bullying, yo sí debería considerar establecer una molestación con el estudiante. Y yo sí estoy en total derecho como institución educativa en y decir si, si su hijo continúa realizando este tipo de actos de bullying o de cualquier tipo de acoso escolar, no lo vamos a, a, a cerrar las puertas de colegio. Nosotros no permitimos este tipo de cosas. Es así de sencillo. No, no, los colegios no, no, no deberían ser permisivos con estas cosas porque puede pasar, como le ha pasado a muchos colegios, que si son permisivos con algún tipo de acoso, se pueden meter en problemas. Y lo sé porque he visto diferentes colegios en diferentes partes del mundo. No solo en Colombia, sino en otras partes del mundo donde el colegio, como ya había mencionado, así como en Estados Unidos, los colegios se meten se pueden meter en un problema muy grave si resulta que si mi hijo estaba estudiando en un colegio en Estados Unidos y, un, y uno de sus compañeros decide traer un arma y empezar a dispararle a todo el mundo. Claro que se va a meter en problemas el colegio. Claro que va a suceder. Tiene que haber una forma de detener ese tipo de cosas violentas. El colegio tiene que tener claro qué categorías o qué niveles de acoso se están desarrollando para interceder como ya mencionamos, psicológica y pedagógicamente. Pero si los papás se niegan a, a, a digamos, a, a aclararle al hijo o a participar en el desarrollo del cambio, también se le puede mencionar que si no si su hijo no quiere cambiar, también se le puede amonestar eh, sin ningún problema, debido a que es que los actos interdisciplinarios que, que literalmente atenten contra la, la salud psicológica o física de algún otro estudiante, yo eh, como colegio y como institución educativa, yo sí puedo considerar, que este estudiante que las está causando no regrese a las, a las premisas de las instituciones ni de forma física, ni de forma presencial, ni de forma virtual. Entonces,
0: yo creo que los colegios tienen que realmente prepararse más en el tema del bullying, más en el tema de la agresión escolar. Es necesario que estudien, como tú has dicho, eh, quiero repetir, esta, esta página web que tú dijiste, Stop Bullying, en inglés, ¿cierto? Luego lo vamos a poner aquí en la descripción del, de este episodio para que puedan consultarlo. Eh, y entonces tengan una buena guía de cómo actuar. Y el colegio tiene que tener muy claro que las repercusiones pueden ser muy graves. Si uno lo pone desde el punto de vista de marketing, sería ideal, el mejor marketing para un colegio es que no haya bullying en verdad. O sea, que el colegio responda de una manera correcta en estas situaciones de bullying. Si no responde de una manera correcta, el voz a voz del colegio no va a ser bueno. Si a un papá que tiene un hijo, tiene una hija que está sufriendo agresiones y le preguntan que cómo es el colegio para llevar a este pequeñito pues para que inicie su vida escolar, este papá seguramente va a decir, tal vez no te lo aconsejo porque mira lo que pasó con mi hija. O entonces el, el, el colegio está perdiendo el mejor mecanismo de promoción, de traer nuevos clientes, nuevas familias, nuevos niños cuando hay bullying. Rara vez, realmente, cuando un niño le va mal en una materia, rara vez dicen no, no lo lleves porque a mi hijo le va mal en matemáticas. No, eso no funciona. Normalmente es no lo lleves porque allá no se maneja bien el bullying, allá no se maneja bien estas situaciones. Entonces ya cayendo en cuenta de eso, se vuelve esencial, importantísimo, que los colegios estudien más, aprendan más, cómo manejar estos padres difíciles, cómo manejar estos estudiantes imposibles, que a medida que van creciendo, como que se les salen de las manos, se vuelven desafiantes, como tú bien lo dices, Juan Pablo retan a los docentes y los docentes a veces tampoco saben qué hacer y terminan en una discusión, no, a ver como quién grita más y el docente termina diciendo, sálgase de clase. Entonces la conclusión, mal, porque el espectáculo, digámoslo para nosotros compañeros, pues no es el mejor. Queremos cerrar este tema o dejarlo abierto, porque yo creo que más de una vez tenemos que volver a hablar de él, es un tema muy complejo, muy sentido, recibimos muchísimas preguntas y consultas sobre este tema con un mensaje, todos podemos hacer algo. Esto es como esa historia de que yo veo humo y entonces digo, bueno, de pronto alguien más se encarga del incendio. No, pues hasta que todos nos quemamos. Cuando hay humo, siempre hay problemas. Una menor, una señal, si yo como papá paso en un colegio y miro situaciones que no me parecen correctas, coméntenlas, no se las guarde, porque ese humo tiene un incendio detrás. Siempre hay personas en juego, ya sean los que están siendo agredidos y los agresores. Llegan al momento que también se descubre que ellos también, a su vez, en otros espacios, a veces en la familia, también están siendo agredidos. O sea, esto es algo muy complejo de manejar, pero es algo que en, en que todos somos responsables. Y con esto, Juan Pablo, no sé si quieres decir algo al final, antes de darte unas súper gracias.
1: No, Mauricio, la verdad es que este tema sigue siendo muy importante, es es uno de los temas yo creo que, que se han discutido cada vez más en todo el desarrollo educativo y pedagógico y psicológico, pero yo creo que también es muy importante mencionar que lo, tanto los docentes, los profesores, los directivos y los psicólogos también son personas y no necesariamente se pueden percatar de algunas cosas que estén sucediendo y como bien lo mencionó lo mencionaste, Mauricio, me parece que si el papá se dio cuenta primero, sería buena idea que lo mencionara para que hubiera una línea de diálogo tanto con la comunidad eh, de, de los de los padres de familia con la institución educativa para buscar la mejor solución al conflicto.
0: Bueno, y a ustedes que siempre nos escuchan, que nos acompañan, en la descripción encuentran la forma de cómo se pueden comunicar con nosotros para, a veces tienen consultas más específicas sobre otros temas, sobre este tema... Todo lo que tenga que ver con Por Más Educación. Juan Pablo, como siempre, es un gusto compartir estos espacios contigo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Mauricio. Siempre es un placer venir al podcast.
0: Y a ustedes, hasta pronto. En Por Más Educación agradecemos todo el apoyo. Síguenos en las diferentes redes para que recibas contenidos exclusivos. Y no dudes en comunicarte con nosotros para que recibas un acompañamiento personalizado.